0: Minha máquina vai de lavar, quebrou, quando o cara veio consertar, a máquina funcionou. <risos> e aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast. Meu nome é Tiago Ramos e, como sempre, eu estou aqui com o grandecíssimo Rachid Calazans. Como vai o senhor, Rachid?
1: Ah! E aí, Ramos, e aí, galera, belezinha.
0: Mas é, sempre lembro... uma pessoa muito pra cima. <risos> eu só lembro da entrevista quando eu falo isso agora. É, a gente tem que linkar essa entrevista em algum lugar pra galera ver, velho. Isso tem que ficar no zanais da tecnologia. <risos> do... Pô, eu, eu,
1: verdade. Eu tenho até que colocar no... tem que salvar isso, porque tá
0: no, no perfil da um X do evento, tá ligado? Lá no LinkedIn. É, coloca no teu Instagram, pô, pra galera poder ver. Você, o seu vídeo e o da menina também ficaram massa, <risos> cara. Aquela da, menina da também, da menina super irado. desenrolada demais.
1: E ela nem é da área, viu? É, ela... Irritado,
0: <risos> Quando ela fala, eu vim nesse evento achando que era um evento de, de geek não sei <risos> <quê>. <risos> Mas não tem nada a com a camisa preparada aqui. <risos> E ah, tu é. foi
1: o primeiro entrevistado,
0: e foi e a primeira pergunta. Foi o primeiro. Eu mandei logo uma <risos> delete no banco de produção.
1: <risos> Praticamente, essa
0: é, ah, é. beleza. Ramos, qual é. é o tema de hoje? Pô? Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja polêmico ou não. Não sei, dependendo de para que lado a gente decorra com essa, essa conversa, é. mas a gente quer falar sobre. Por que tem tanto júnior sem conseguir arrumar o seu primeiro emprego, né? O que está que acontecendo? Onde estão essas vagas? Onde está essa uh, famigerada oportunidade de mudar de vida que todo mundo fala e ganhar 10, 15 mil reais logo com um ano de experiência? Onde é que é, está? Tenho... Temos alguns pensamentos sobre isso. Vamos ver, vamos ver.
1: É um toque bom. Não
0: Inclusive não. a gente tem um tem um tem um grande amigo nosso assim que, que se comunica com a gente bastante. A gente conheceu através de podcast, né? O Wagner. O Wagner. E ele é hoje trabalha no iFood Eu e durante muito, muito tempo feliz ele. ele ele trabalhava como ele, ele trabalhava como entregador do iFood, né? Enquanto ele estudava para tipo, conseguir pelo menos conseguir tentar a primeira oportunidade dele cara super inteligente muito estudioso e demais, demais. Tipo, a gente a gente acompanhou na verdade assim através dos relatos dele a dificuldade que foi de conseguir na verdade a primeira vaga dele e e a sensação que a gente tem é que não é fácil né tipo assim a, a, a conseguir a primeira oportunidade embora embora pareça que existem uh, uh, muitas vagas parece que tem vaga uh, pulando do sexto assim e, e mesmo assim a gente percebe que não é fácil, é, existem outros relatos que a gente também tem de pessoas que a gente conversa e a gente vê que é complicado, e, e a gente quer saber, né, o porquê, né, por que é tão complicado, se tem tanta vaga aí sobrando, será que as empresas só querem gente experiente, é... Vamos conversar. Sobre.
1: Boa, 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 boa pergunta, boa pergunta. Primeiro, é. deixa eu só fazer um adendozinho no Souto, né, o Wagner Souto. Cara, parabéns demais, eu sou muito feliz por ter acompanhado e tenho acompanhado ainda a trajetória que você é. tá, tá fazendo. E, velho, tu tá um dev top agora, eu fico acompanhando tuas stories, tá lá o setupzinho dele bonitão, focado. E eu lembro do setup que ele mandava foto, velho, lá no início, bicho muito orgulhoso, é muito orgulhoso, na moral verdade, é parabéns sim, vamos lá boa pergunta, cara é... primeira pergunta é tipo, as empresas realmente estão procurando o Júnior, né, ou, so... ou tem muitas vagas, mas não exatamente para Júnior ao meu ver, continua tendo vagas demais mas não para todo mundo tipo, não para mas... quem não pra deixa pessoas deixa me
0: consertar, me ajeitar aqui na cadeira aqui <risos>
1: Acho que não para pessoas inexperientes ou pessoas que estão realmente muito cruas. É, eu acho que, se, que tem muita vaga para quem já tem um certo nível de experiência. Independente se é soft skill, se é hard skill. Soft skill do tipo, o cara já tem uma bagagem com outras coisas, já tem uma comunicação muito boa. já tem, Dependendo se for para uma vaga gringa, se tem o inglês conversável, não só conversável para trabalhar, mas lidar com as pessoas diariamente, é, bagagens de gerenciamento. Então, assim, não só Hatskill. Hatskill, ele pode demonstrar o interesse, ele pode demonstrar que sabe algo, às vezes não tão a fundo, mas uhum. ele tem toda essa outra bagagem. Então, para essa galera, de certa forma, é também iniciando, iniciando na área, já que ele não tem tanta bagagem técnica, Mas é mais fácil, eu eu vejo que tem uma maior facilidade para essa galera. Assim como para quem já é mais sênior, para quem já tem muito mais experiência, aí tem vaga rodo. Mas aí tem um outro detalhe, pagando bem, pagando mal, e aí ao meu ver é, às vezes, para quem já é experiente, tem vaga pagando pouco, tá ligado?
0: Entendi. Então... Calma, calma. Vamos entrar nesse assunto é Muita, foi muita do... coisa,
1: muita coisa. Então, é. você falou
0: um monte de coisa aí. Deixa eu. deixa eu falei. Então, assim, você acha que é correto uma empresa que. Vamos lá. Eu tenho. Existe uma empresa, ela tem lá, sei lá, 200 vagas abertas, vamos supor. E tentou durante muito tempo pegar pessoas experientes, e aí ela paga pouco com relação, quando eu digo pago pouco, Mercado. com relação ao que um cara experiente. Que fala inglês, por exemplo, Isso. poderia conseguir. Porque, assim, tem dois Isso. caras. Né? Tem o cara experiente que fala inglês e tem o cara experiente que não fala inglês. O Sim. cara experiente que não fala inglês, velho, esse, esses salários maiores, assim, não... não talvez não cheguem para ele. Concordo. Porque a maioria tá, tá para fora do Brasil. A maioria. Embora a gente saiba, por exemplo, o Fernando, amigo da gente, ele trabalha... Eu não vou dizer onde ele trabalha, mas, assim, ele trabalha numa empresa legal, ganha é muito bem, ele ganha um salário que é Equivalente ao salário que a galera hoje tá ganhando fora e ele trabalha pro Brasil. Mas, mas assim, Brasil. Me...
1: mas uma outra coisa que eu percebo é: mesmo trabalhando por empresa aqui, ter o inglês ajuda demais, porque não claro, pra é para essa empresa,
0: para que ele trabalha, e ele, vai ele fala, e fala inglês. Pessoas, Concordo. Concordo. Tá, mas aí, eu pergunto, minha pergunta é a seguinte: a empresa ela tá buscando gente experiente, ela vê que não consegue e ela vai diminuir diminui o nível dela. Ah, agora eu quero pessoas... Meio termo ali, pleno. Não consegue, agora eu quero um júnior. Quando ela diz que ela quer um júnior, a ela sensação não que eu tenho é que ela não quer. Exato. A sensação que eu tenho é que ela quer, assim, Para ela, júnior é um cara muito bom, que já programa há muito tempo, mas que simplesmente ainda não trabalhou na área. Tá entendendo? Certa e forma, esse cara, teoricamente, teoricamente, esse cara, em termos de técnicos, ele não é um júnior. Ele é um cara que já programa, ele, ele só não programou numa equipe dentro de uma empresa. Então, assim, para mim ele já ele é júnior no sentido de, vamos, vamos dizer, soft skills, que eu já odeio esse termo, mas é, vamos, vamos dizer que ele assim, é júnior no sentido de que ele não, não tem experiência em trabalhar em equipe, num processo de, com negócio, com pressão, esse, esse tipo de coisa porém ele já programa, e o que eu acho é que a maioria das pessoas que estão procurando emprego como júnior, elas não são programadores já com uma certa experiência elas são pessoas que estão aprendendo uma tecnologia e as empresas elas não querem esse cara eles querem o cara, a sensação que dá é o seguinte, vou pegar um cara experiente que não teve experiência em empresa para poder pagar pouco é essa sensação que eu tenho
1: é, eu tenho uns pontos tanto do lado do dev quanto do lado da empresa. Do tipo. Eu concordo que muitas vagas aparecem do tipo, com uma lista enorme, enorme de requerimentos, e, a, e ele diz, Júnior, e lá tem tipo um monte de parada que ele não é obrigado, ou não deveria ser obrigado, a saber de tudo aquilo.
0: Ele tá Até você, olhando eu, olhando, a gente olha e diz, pô, eu, eu não sei. Só sei. Exato,
1: <risos> exato. E nem pra botar como opcional ou plus, tá ligado? É tipo o
0: querido mesmo. Então assim... Parece aquela da Wadi Akita. Se você não sabe isso, você tem que saber. Aí complica, complica. Nada contra eu eu gosto muito do Akita. Mas mas a vibe dele é essa.
1: Então... Tem empresas que fazem isso mesmo. É como você falou, ele está precisando de pessoas mais experientes, mas não estão conseguindo competir com o mercado financeiramente para pagar o bom salário e começam a dizer que estão querendo pegar júnios. Sendo que aí quando chega nesses júnios ou ele pede coisa demais, ou ele também pode acabar pagando pouquíssimo para tentar pegar uma quantidade maior de Júnior hum, Sendo que... Sendo que aí tem um lado, o um outro lado da moeda também. A galera que eu, que eu percebo, que tá, que tá começando, ela acha que a área é muito fácil. Né? Tipo, é só estudar um pouquinho, fazer um cursozinho ali e, e já vai conseguir ganhar uma grana boa.
0: Um aí, bootcamp de duas semanas aí, ou cinco um boot... semanas. isso
1: Um bootcamp é até de cinco meses e o, e o cara já quer ganhar cinco, seis, sete k Tipo, é uma grana boa, tá ligado? E aí o que eu vejo é o seguinte. Às vezes, a empresa fala... Beleza, eu não quero quase nada de requerimento. Você vai entrar como júnior, mas eu vou pagar ou um salário mínimo, ou um salário mínimo e meio. Uhum. Então, o cara tá iniciando, tá ligado? O cara não tem background nenhum. Tem um bootcamp, uhum. tem um mini projeto e tal. E aí, o que é que eu vejo acontecer? O júnior fala, ah, é muito pouco. Não, tem que ser no mínimo, tem que entrar com 3, 4, 5K. E, porra, mano, é. e aí, e aí Não você é bota... exatamente assim, tá ligado?
0: Aí eu boto, eu boto a culpa disso na... Do, nesse pseudo-jornalismo que existe hoje, né, mal feito, que joga uma, uma capa de matéria dizendo com um ano o cara ganha 20 mil reais, e aí então, o... Só, só, só existem,
1: são os pontos fora da curva, né?
0: Exato, mas na, na, na capa da matéria não diz que o cara é um ponto fora da curva. Pois é. Estude, estude, programa... Estude JavaScript e ganhe 10 mil reais em três meses. E, e, assim, tem muito curso de Instagram aí, galera de vendedor de curso de sonho aí, que, que manda essa também, né? Tem, eu acho que um pouco da culpa tá dessa galera, né? Talvez.
1: Cara, sim. pode ser mesmo. E, tipo assim, pode acontecer? Pode. Sempre. Eu acho muito difícil sempre isso acontecer, né? tipo... É, o cara, também. estudar por um tempo, um ano, menos de um ano e... E já pegar uns salários exorbitantes, assim, tá ligado? fora do, do mercado. Até porque tem um outro fator interessante. Muita gente só, muito, muita gente está iniciando, às vezes, só quer trabalho remoto também. Eles não querem iniciar a carreira pegando empresas locais, que vão pagar menos, mas já é uma experiência também, tá ligado?
0: Verdade, verdade.
1: Então, é muito também... É como você falou, tipo, estão tá, vendendo tanto isso como... Algo fácil, rápido, que você consegue em qualquer lugar do mundo, você consegue trabalhar em qualquer lugar, remotamente, sem precisar. Mas não é exatamente assim, velho. Tem essas possibilidades, acontecem bem, mas eu acho que a galera poderia dar um freio e analisar mesmo. Porque é uma carreira como qualquer outra, demanda muito estudo como qualquer outro, demanda muito esforço como qualquer outro. Continuo, você vai né? se
0: dar bem, continuo, né? não é um continuo, não vou estudar aqui, depois eu não preciso estudar mais.
1: E você vai se dar bem como qualquer outro, ou seja, se esforçando, demonstrando que você quer crescer e continuamente fazendo todo esse processo repetidamente e aprendendo tudo, velho. aprendendo um <risos> pouco de, de, de hard skill, soft skill e evoluindo. Tá a, eu a gosto faz... dos termos soft e hard. Você falou que é, eu não odeia, gosto. O termo soft, eu acho que acho que faz que, sentido, ele tá ligado.
0: É porque, o que acontece? O termo em si, eu eu não tenho problema nenhum com... Na verdade, eu não tenho problema nenhum com nenhum termo, né?
1: Mas Ah,
0: o meu problema é com o termo... O que acontece com com o termo quando ele começa a ser mainstream, né? Então, soft skills se tornou o... O quântico da desculpa do do porquê a pessoa não, não... não consegue uma coisa. O que, é que eu quero. Deixa eu tentar explicar melhor isso, né? É, a, a palavra quântica hoje se tornou. Não, não se tornou mais o que ela significa, né? Física de micropartículas e, e o mundo subatômico, coisas assim. Não é isso. A palavra quântica hoje é usada para qualquer coisa, por qualquer pessoa, para qualquer asneira aí que, que ela faça. Então, ela tem coach quântico. Que porra é isso? É coach de, de moléculas? É o coach de quê? Entendeu? Então, assim, Entendi. bom, enfim, isso eu não vou nem eu não vou nem partir para isso, Mas, porque eu vou pronto, ficar com deixa eu, deixa eu colocar minha perspectiva, então, ó, traduzindo o que seria
1: soft Para mim são é, habilidades interpessoais, sociais, é, comunitárias. Tipo, tudo que não é técnico entraria então, ali, ali do tipo, como é que o cara se comporta você, você e não. É, pode...
0: Você pode traduzir isso como bom senso e, e, e malandragem, teoricamente. Quando eu falo malandragem, não no sentido de o, o malandro ruim, né? Mas assim, a, a malícia de viver. A mali, é, o que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa que sabe se comunicar, tem respeito pelo próximo, e, e, tem empatia e ela entende o sei lá o meio em que ela está e consegue se comunicar de acordo com, com o meio que ela está, é uma pessoa que tem soft skill. Sim, concordo. Sim. Então, só que aí você usa soft skill para qualquer coisa. Soft skill, isso, soft skill, aquilo. Tipo, e e, é, e é, na verdade entendo. não é, entendeu? Tipo assim, é o seguinte: o soft, a palavra soft skill se tornou a palavra quântica. Para entendeu? Você consegue no mundo tecnológico, soft skill significa a mesma coisa que o, o, o coach de Instagram usa. A palavra quântica, entendeu? Acaba que não significa mais nada. Porque quando a palavra é usada para tudo, ela não serve mais para nada. Entendeu? É como prioridade. É... Tudo é prioridade e não, não tem mais prioridade. Tá ligado? Então... Concordo contigo. Concordo contigo. Aí, assim, quando eu digo, ah, eu não gosto desse termo, é porque quando eu falo o termo, eu não sei como a pessoa vai interpretar. Deixa porque. Aí. Tem, já tem várias formas de interpretar, entendeu? Então, meio que... Mas, assim, voltando pro assunto, né? É, o principal... Vamos lá! <risos> o, o, o que eu, eu vejo é o seguinte, você falou, é corretíssimo, o cara tá no início, início, e ele já quer ganhar 6, 7, 10 mil reais. Tem essas vagas? Tem. O cara pode conseguir? Pode. É, de, é, depende de cada um. O cara pode até o primeiro emprego dele ser no, no Google ou na Califórnia. Isso aí Sim. é... Independe. A questão é Mas você é a vai decisão, ficar, né? exato. Você vai ficar sempre querendo essa vaga, e, e quem é você na, na fila do pão, né? Digamos assim, né? <risos> é, é, você consegue Beleza. se avaliar, olhar para você mesmo, se avaliar e entender que se o, o seu nível de conhecimento das coisas, porque o que eu percebo muito é isso, vai muito lá daquele Dreyfus Model, de Dreyfus Model de Aquisição de, de Conhecimento. A pessoa, quando ela está no nível inicial de conhecimento, ela tende a achar que ela sabe muito, porque, verdade. na verdade, ela sabe, ela não sabe o que ela tem para saber, na verdade, ainda. Então, pela falta de conhecimento do que existe, ela acha que o pouco conhecimento que ela tem já é tudo. Então, às vezes, a pessoa está nesse nichozinho ali, ela aprendeu React, mas ela sabe o mínimo de JavaScript, ela não tem nem ideia de como funciona um processador. Ela não... E aí eu, eu, eu dou muito uma palmatória para o que o Akita fala, assim no sentido de, tipo, não é que ah, tudo você tem que saber, ah, você teria que saber isso. Mas, poxa, se você nem, nem tem nem ideia de como é armazenado um dado numa memória, você está mexendo com o computador. É a mesma coisa que você é taxista e não, não sabe como funciona uma injeção eletrônica. Você não vai saber consertar. Mas você tem que saber que aquilo existe, como é que funciona, se dá um problema, se foi aquilo, se não foi. Então, assim, você tem que entender sobre o hardware que você está trabalhando, entendeu? Tipo, é, é, pô, Um tenista entende muito bem da sua raquete, da bola, de como funciona o movimento. A, sei lá, um, alguém que mexe numa, numa máquina, ela fu- entende como funciona a máquina. A gente mexe com o computador e, no, e não quer nem entender como funciona o computador em si. E, e aí o cara e, e aí eu tô indo bem longe, né, mas vamos voltar um pouquinho, né só pra parte de software o cara entende e aprendeu React aprendeu aliás, ele aprendeu React daquele jeito né? que se ele pegar um projeto feito totalmente diferente ele se perde todinho e ele sabe o mínimo de JavaScript que é a linguagem que ele tá usando ali pro framework, a lib do, do React e ele já acha que, porra, agora tipo eu tô pronto para uma vaga aí de, de 10 mil reais bicho, não tá, cara Entendeu? Então, é... assim, como é que você tá? Você entra numa empresa bem, ganhando bem pouquinho, lá bem de baixo. No primeiro e segundo mês, você realmente vai ter a consciência da quantidade de coisa que você não sabe, que aí sim você vai ser bombardeado por várias coisas que a galera já tá ali trabalhando. E aí sim, beleza, você começa a ter consciência de que não sabe e aprende aquilo para talvez pegar uma vaga dessa. A sensação que eu tenho é essa, entendeu?
1: Eu concordo, velho. E aí eu tenho um adendozinho legal... Que é tipo assim, tem alguns pontos, alguns tech skills, umas né? habilidades técnicas que muita gente passa despercebido, que só pega com experiência mesmo. Uma delas é debugar. Como é que você vai debugar a parada do tipo interpretar o erro, saber onde, é que, onde procurar no um código, onde é que está a estrutura do projeto, como, como você falou, não só conhecer um pouco mais da linguagem funda, mas do próprio projeto, de como solucionar os problemas da empresa daquele produto para aquele caso. Isso, exato. É, é como você falou, aprendi o React, mas todos os projetos são diferentes. Vão ter muitas coisas semelhantes, como criar componentização, pode ser do mesmo jeito, mas como a empresa aplica isso no dia a dia pode ser totalmente diferente. Como é que você vai divulgar um erro que está acontecendo? Debug é experiência. Às vezes, não tem como aprender... Você pode aprender a ferramenta, mas como deb- 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 como divulgar diariamente uma parada do produto que você está trabalhando, você precisa conhecer da regra de negócio, precisa conhecer quais plataformas estão sendo utilizadas, quais são as infraestruturas que estão sendo utilizadas, como entrar em cada uma delas, Então, entender tecnicamente ali como cada ferramenta dessa funciona. Então, tem uma caralhada de coisas, tá ligado? E Eu...
0: muitas vezes a dificuldade de disponibilizar para achar a solução de alguma coisa Não é técnica, no sentido de não é um algoritmo Você não sabe Sim. Muitas vezes é tipo, é um trade-off se, você, se a gente resolver a solução dessa forma Isso aqui não vai A gente vai meio que dificultar isso Ou então a gente tem uma solução Que ela serve para Vamos supor que você tem um sistema global A gente tem uma solução que serve pro Brasil Mas se chegar na Inglaterra Não, não serve Como é que a gente faz? Aí, como é que se é trabalha isso. dessa forma? Você ah, vai usar feature flag, você vai usar, você vai criar uma solução mais genérica e, e vai ter um, um uma, é, é, e, e vai e vai ter um, ai meu Deus, eu esqueci a palavra, e, e vai solucionar aquele aquilo, aquilo para aquela pra que, pra aquele ponto específico do, do sistema naquela região de outra forma, ah, esses são várias coisas. Então assim, é, e outra coisa, quando você está sozinho programando, estudando eu vou dizer que é praticamente impossível você conseguir criar um sistema que tenha a mesma complexidade do sistema que você vai trabalhar numa empresa. Por mais que você é. faça um sistema de, sei lá, sei lá, um sistema qualquer, seu, particular, que você teve uma ideia e foi fazendo, sozinho você não consegue atingir a complexidade que talvez seja um, um projeto com 50, 100 desenvolvedores. Não tem como, entendeu? Verdade.
1: Ou até a própria complexidade do próprio
0: produto, né? Exato também, porque você até não tem nem como... Você não pensaria sobre um produto desse e talvez se você pensasse sobre um produto desse, a escalabilidade que o produto toma depois e os problemas que vão vindo com 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 esse aumento de de, de usuários, você não teria, na verdade. E e um
1: um ponto mais que você falou é sobre trade-offs, do tipo, desenvolvedores mais experientes também, não é que eles vão saber exatamente o que acontecer nos trade-offs, mas ele vai avaliar cada um e, e trazer soluções diferentes. Ele não vai trazer, trazer só uma solução e dizer, tem que ser essa. Ele vai dizer, olha, tem essa por conta disso, e disso, disso, mas tem essa outra, tem essa outra. Ele vai conversar com o time. Se ele não tiver time para conversar, depois que ele separar todas as possibilidades, aí ele vai entrar mais a fundo nesses trade-offs, o que é que vai acarretar. Exato. isso é uma, uma diferença que, às vezes, é normal o Júnior não ter. E é raro, a gente tá falando, é raro...
0: É raro você <risos> ver um cara experiente sentar no, na, no, na sentar à mesa né? É, e dizer olha, a solução eu acho que é essa. Normalmente é ele não vai dizer isso. Normalmente ele vai dizer, olha, esse problema aqui a gente poderia solucionar dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma essa forma que Vai ter, vai ter de bom isso, vai ter de ruim isso, essa forma aqui vai ter de bom. O cara, ele, geralmente, a é uma pessoa experiente, senta na senta à mesa ali para poder discutir uma solução com várias propostas já. Ele já pensou sobre aquilo de vários ângulos diferentes. Isso. Ele não... Uma não, pessoa menos experiente, normalmente, o que, é que ela faz? É aquilo que a gente comentou uns episódios bem antigos já, que a gente falava sobre a pressa de sair programando. O cara menos experiente, ele o que, é que ele faz? Ele... Eita! Tem uma solução para isso e vai vai fazer vai resolver aquela aquele problema logo. Ele não para e pensa: eita, eu tenho uma solução para isso, mas poxa, espera aí, vamos pensar aqui se realmente será que será que essa solução é a, é a melhor? Será que não é? Deixa eu tentar fazer um poc aqui é, para ver se serve ela e, e enquanto isso eu tenho outras ideias de como resolver. Então assim é, é muito o controle da ansiedade talvez assim digamos.
1: É a experiência, é a a vivência mesmo. Cara, tentando trazer um pouco tudo que a gente está falando para o tema principal, a gente não está querendo escolhambar quem está iniciando, mas tentem interpretar isso de outra maneira, do tipo, tudo que a gente está falando, tentar aplicar isso desde o início, porque isso vai te transformar em um diferencial e isso vai poder te ajudar até a alcançar essas, essas vagas que até pagam melhores, mas que hoje em dia as empresas acabam querendo tudo isso que a gente está comentando sobre pessoas experientes e dizendo que tem que ser júnior já com tudo isso. Então, assim, há muitas vagas. Mas para júnior é, é diferente as vagas. Vai depender muito do, de como esse júnior está se portando no mercado. É como você às vezes falou também, Ramos. Às vezes o cara está muito, está bem prontozinho, mas não tem background mesmo em empresas. Então, Talvez para esse cara seja, tenha mais vagas Ou, ou as vagas acabam sendo, sendo um pouco diferentes No sentido de remuneração mesmo Tenham bastante vagas, mas a remuneração seja menor Acho que, é ao meu, ao meu ver, resumidamente Tem poucas vagas para quem realmente está iniciando Tem tá
0: é, E assim, eu, eu tenho duas coisas para dizer Sobre esse tema, né? A primeira é, não tenha amor por empresa. Empresa não é pessoa, não é, uma, não é alguém. Não tenha amor por empresa. E por que eu estou dizendo isso? Você, como, você quando está começando na carreira, você pode ser até um, um hacker, aí, um cara que sabe entende todas as tecnologias que você trabalha, você entende bem, você é, pode dar aula para um cara sênior que já está lá há 10 anos, você sabe disso você é uma pessoa que sabe disso, sabe que você é muito bom, porém, você nunca teve experiência em trabalhar em lugar nenhum, e por isso você passa por várias entrevistas e nunca consegue emprego, porque o cara na empresa quer alguém que já tenha tido alguma experiência. Talvez, o que você tenha que fazer é cara, vou baixar a minha bola, vou pegar uma vaga que paga menos, que seja mais provável que eu consiga entrar nessa empresa, eu vou ficar lá um tempo aprendendo o que eu preciso aprender que eu ainda não sei e aí gira em torno de negócio, como lidar com stakeholders, como lidar com uma equipe, como trabalhar em equipe, como como discutir com um project manager, toda a parte de trade-off de solução, como fazer um design de uma solução mais robusta, Aprende tudo isso, cara. E aí você parte para a próxima, bicho. A empresa que está te contratando, pagando pouco, ela tem a consciência de que se ela não tiver um plano de carreira bom para você, você vai embora. Ela sabe disso. Entendeu? O cara que te contrata, o cara que sabe que a média salarial é 5 mil e contrata você para pagar 1.500, ele sabe que você vai ficar lá um ano no máximo. Entendeu? Ele ele sabe disso. E assim, ele está se aproveitando de você pagando pouco e você tá se aproveitando dele, pegando uma experiência que você não tem, então assim é uma simbiose, entendeu? ninguém tá sacaneando ninguém é uma e, eu, e você, exato e, e aí é o que eu digo não tem amor pela empresa porque que acontece? às vezes a pessoa consegue essa vaga e ela fica pô, mas o cara me deu oportunidade isso e aquilo outro, mas você tem que entender que o cara não te deu oportunidade porque ele é bonzinho não Ele te deu oportunidade porque ele viu em você... Normalmente, não. É, é, geralmente. Mas ele... Pode Pode ser. É é. (risos) Rabi. Mas ele viu em você algo que ele podia explorar e você viu na empresa algo que você podia explorar também, entendeu? É assim que o capitalismo funciona, gente. Então, a gente está no no mercado capitalista, no mundo capitalista. E é isso, entendeu? Ninguém tem que ficar com raivinha porque isso está acontecendo, não. É, É assim que funciona e é assim que você vai conseguir evoluir na carreira e aí essa empresa se ela não quiser pagar melhor ela vai pegar o próximo cara da fila tá ligado que também tá na mesma situação o que não dá é você nunca ter experiência ficar sempre amaando uma vaga que você talvez não esteja conseguindo porque a empresa quer alguém com alguma experiência e aí você fica sem emprego e, e, e não consegue tá estar pe... e tem às vezes uma vaga para você e você não quer porque você quer aquela vaga melhor entendeu você quer ganhar mais, mais, né, do início. É, assim, às vezes até é. não, sei lá, ah, não, nunca trabalharia com Python, nunca trabalharia com Ruby, nunca trabalharia com Java. Eu já, o que eu mais vejo no Twitter é a garotada chegar e dizer com Java? Deus me livre, nunca trabalharia. Mano, você nunca nem trabalhou com Java, como é que você sabe que, como é que você tem a capacidade de dizer uma coisa dessa Você já viu como é um as maiores empresas do mundo, cara, trabalham com Java. O que mais tem é oferta de emprego em Java, entendeu? Java bomba e vai bombar durante anos a a fio aí e, e, porra, você tá aí simplesmente negando uma tecnologia porque ouviu um colega dizer que Java tem que escrever muito ou um professor que nunca trabalhou com Java e falou mal de Java pra você sai dessa, bicho, entendeu? É, É isso, assim, que eu vejo acontecer bastante, né? E aí tem um ponto, tem um outro tipo, Não sei se você tem mais Só outro para falar. Não, um ah, eu ia falar um... Eu falo depois. Tá. Só manda. Então, beleza. Tem um outro ponto que eu, que eu, que eu acho também hoje em dia. É, tudo bem, tem muita vaga aberta, muito mais vaga aberta para front-end. É pelo menos assim, a sensação que eu tenho, eu posso estar totalmente errado. A sensação que eu tenho é que eu vejo muita vaga para React, muita vaga para... JavaScript. E assim, talvez talvez seja porque você consegue pegar todo o espectro de, de front-back com Node, né? JavaScript. Então tem muita vaga de JavaScript para pegar é, Dev, React e Node. E aí eu entendo porque todo mundo que está começando estuda React Node e, e JavaScript. Porque tem muito mais vaga. E também tem muito mais curso. Porque tem muito mais vaga, acaba tendo muito mais curso, porque vai ter muito mais aluno. Mas aí também acontece do mercado ficar saturado, né? Tem muita vaga, mas tem muita gente disputando aquelas vagas. E aí você começa a ver outras tecnologias que ficam sem ter muita gente disputando. Então você tem que pensar o seguinte, vai sim sempre ter mais gente disputando uma vaga. É que nem vestibular. Vai ter sempre mais gente disputando a quantidade de vagas que tem para qualquer coisa. Sendo que se você vai fazer medicina, ou hoje em dia, né? É, ciência da computação é, vai ter muito mais gente para aquela quantidade de vagas. Então, se você vai para React e, e, e Node, vai ter mais gente disputando aquela vaga do que talvez um cara uma vaga para Python, uma vaga para Ruby, uma vaga para Elixir, por exemplo, uma vaga para Go, entendeu? Uma vaga para Java vai talvez tenham menos menos vagas, sim, com certeza deve ter menos vagas, porém vai ter muito menos pessoas tentando aquelas vagas. Então, talvez o ratio aí seja mais favorável para você estar tentando uma vaga em outra tecnologia que não seja essa de mainstream hoje, talvez.
1: Bom argumento, velho. E eu tenho algumas coisas para falar até sobre isso mesmo. Tipo assim, eu acredito que vocês que estão começando agora tentem ter uma cabeça mais aberta. Tipo, tentem iniciar devagar. Se estão estudando JS, se estão estudando é, Node, se estão estudando React e tal, e como o Ramos falou, e está surgindo outras vagas, não pensa do tipo, ah, eu não estou estudando isso, então não vou tentar. Tenta a vaga, pô. Não é para júnior? Não é para quem está iniciando? Mesmo que não tenha todos os requerimentos, você pode conversar na entrevista sobre isso. Cara, eu tenho interesse em aprender isso eu não eu não sei muita coisa, mas o que eu sei, eu sei sobre JS, eu sei sobre React, eu consigo aproveitar isso, e isso. Então, eu vou ter um pouquinho mais de facilidade em aprender esse outro assunto. Então, veja a forma de pensar. Tendo a mente mais aberta, você consegue realmente aproveitar as bases que você está aprendendo em outros lugares. E não é porque você não está estudando essas outras linguagens, essas outras frameworks, ou o que seja, que você não possa tentar nessas outras vagas que não são que não é especificamente no que você estava estudando mas tenha a mente aberta para isso tipo continue estudando não, não precisa ficar diversificando estudando de tudo um pouco continua na, na tua vibe, se surgir uma vaga para tua vibe que está indo, massa se surgir outra, tenta e conversa com o cara não vai tirar esqueci agora o não vai tirar um pedacinho de você esqueci o jargão que eu ia falar ah. mais Tipo, isso isso não vai te prejudicar, tá ligado? Inclusive, vai vai te ajudar a enxergar o que é que o cara tá solicitando, como é que o cara entendeu o que você quer, tipo, o entrevistador. E aí você leva pra você e aplica mais alguma outra coisa depois.
0: Exato. Pode encerrar? (risos) Não, eu acho que a gente falou tudo o que a gente queria, pelo menos, falar nesse episódio, né? E é isso, assim, é uma outra coisa, e assim, tem um lance também do tipo, ah, beleza, tem gente que não passa a entrevista porque não tá preparado pra entrevista, né? Mas isso aí acho que pode ficar pra outro, ou, outro episódio, né? É... Inclusive
1: tem um episódio que eu, eu até mandei como referência pra uma galera, nossa, que é do tipo, como se sair bem na entrevista, a gente já fez isso, pô.
0: Ah, então aí. (risos) A gente pode fazer a versão né? 2.
1: Gostei, gostei do topo.
0: Muito bem, galera. Estamos acabando mais um episódio. (risos) Hoje eu acho que a gente conseguiu, pelo menos. Primeira coisa, né? Não leve o que a gente está falando como pedra. Quem somos nós, né? Verdade absoluta. Ouçam e analisem e e descartem se você acha que não vale a pena e é isso e segundo acho que a gente falou tudo que a gente queria falar nesse episódio, eu espero que tenha ajudado algumas algumas pessoas e e é isso quero agradecer de novo ao Gradesíssimo Rashid por estar aqui presente novamente muito obrigado senhor
1: foi um prazer inenarrável estar com vossa senhoria hoje e com essa galera maravilhosa. Espero ver vocês na próxima semana,
0: né? no próximo episódio. É, vamos é, lá. Queremos que seja na próxima semana. Vamos trabalhar para isso. Vamos, vamos, nessa, vamos nessa. Valeu, Valeu galera. galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.